0: ...aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan... ...bajo la luz de la doctrina católica... ...Radio HM te presenta... ...un ancla en la tormenta... ...recuperar lo que somos... ...con doña María Solano Altava... ...decana de Humanidades y Ciencias de la Comunicación... ...de la Universidad CEU San Pablo. Buenas, soy María Solano... Soy decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y directora de la revista Hacer Familia y, además, soy madre de cuatro hijos y vengo a hablar de algunas cosas que nos preocupan a los que tenemos familia, a los que tenemos familias alrededor para poder ayudarles a gestionar mejor todo lo que hace falta en un mundo muy cambiante. El primer tema que quiero tratar es el de la belleza de la paternidad, porque eh, vivimos en una sociedad que está intentando borrar los límites, las diferencias entre hombre y mujer y eso está dejando a los padres tremendamente solos y aislados en un mundo muy complejo. Así que para entender bien cuál es la figura del padre tenemos que comprender primero que el padre y la madre son complementarios y así lo han sido por naturaleza y así lo seguirán siendo. El padre y la madre son diferentes, es muy sencillo comprobarlo y comprenderlo. La biología, la parte física de la biología es diferente entre hombre y mujer y esas mismas diferencias, basta pensar en este ejemplo, si nosotros ahora mismo pusiéramos un montón de fotografías de manos de hombre y de manos de mujer posiblemente la inmensa mayoría de las personas a las que les preguntáramos acertarían si son de hombre o de mujer sin mirar el rostro de esa persona, pues el cerebro también es ligeramente diferente y hay una biología diferente entre hombre y mujer que como decíamos nos hace tremendamente complementarios, esta complementariedad es la que hace que la belleza de la paternidad sea para nosotros un valor insustituible. Por supuesto que hay situaciones en las que una familia se puede ver abocada a no tener un padre, por ejemplo, una viudedad, la pérdida de un padre, una orfandad. Sin embargo, sabemos que hay que suplir esa figura del padre de otras maneras y que Dios pondrá todo de su parte para ayudar en esos hogares. Pero cuando tenemos la oportunidad tenemos que disfrutar de esa belleza de la paternidad. ¿Por qué? Porque las capacidades, destrezas, habilidades, los valores, las enseñanzas que puede transmitir el varón pueden ser muy importantes en el desarrollo de los hijos y tenemos que dejar que el varón se exprese tal como está en su naturaleza porque precisamente eso es lo que genéticamente está inscrito para que ayude al desarrollo de los hijos. Pensemos en una situación, una situación concreta que se va a entender mejor. Es el tema de la bicicleta. La mayoría de los que eh, están viendo este vídeo han aprendido a montar en bicicleta. Yo aprendí a montar en bicicleta. Todos o muchos de los que hemos montado en bicicleta pasamos por esta situación. Al principio utilizábamos posiblemente bicicleta con ruedines. Todo era muy seguro porque, claro, como teníamos cuatro puntos de apoyo, pues era muy difícil caerse. Pero hay un día hay un día en, la, en el transcurso de la vida de un niño en el que hay que dejar los ruedines aparte. Ese es un día muy complicado en una familia, porque es un día que supone un salto cuantitativo y cualitativo en la capacidad de independencia de los hijos. Ese día la madre está normalmente extremadamente preocupada, de hecho si por ella fuera, si por ella fuera, envolvería al niño en, en FOAM para que no se diera ningún golpe. La madre sería partidaria de que llevara casco, que llevara rodilleras, que llevara coderas y muñequeras por si acaso se cae, es más, sabemos que se va a caer. Sin embargo, el padre lo que potencia es todo lo contrario, que el niño intente solo montar en bicicleta. Es más, incluso le dice a la madre, no te preocupes si todo lo que va a pasar es que se va a caer. El fenómeno es muy, muy sorprendente porque para aprender a montar en bicicleta, el padre corre detrás de la bicicleta durante un tiempo y de repente suelta al niño. Todos tenemos esa experiencia ¿no? de soltar al niño. El niño al principio titubea, intenta buscar su propio equilibrio, le cuesta, quizás se cae, el padre vuelve a intentarlo dos o tres veces después, bastan dos o tres veces para que el niño ya pueda montar solo en bicicleta. Ese proceso que, que contamos como una anécdota es el proceso que expresa muy bien la naturaleza de la figura del padre y por qué la belleza de la paternidad es tan importante. El padre es el que necesita estar en el, en el hogar para romper vínculos que la madre ha estrechado mucho con los hijos. La madre tiene una tendencia a la protección natural, desde, desde la gestación del niño, a todo el proceso de crianza, y el padre a la autonomía. El padre es el que tiene que incitar ...a salir del nido, a volar, aunque sea complicado... ...a caerse de la bicicleta, porque solo cayendo de la bicicleta... ...el niño va a aprender y va a adquirir autonomía. Con lo cual, ese papel es fundamental para, para los hijos... ...porque un padre, en su lugar, da seguridad a los hijos... ...da confianza en ellos mismos. Pensemos que se parece a la figura de San José. San José le da seguridad a la Virgen, le da confianza a María... María de repente tiene que ponerse en camino desde, desde su hogar hasta Belén que está francamente muy lejos y embarazada de muchos meses y el que le da la confianza en que todo va a ser posible es José cuando se tienen que marchar a Egipto, es José el que da la confianza y no, nos, no conocemos esa vida oculta de Jesús, pero estamos 100% seguros de que aunque entonces no tenían bicicleta, San José contribuyó mucho a que poco a poco ese niño Jesús ¿no? fuera, fuera soltando amarras. Tenemos que pensar que el padre es también fundamental en esta misma idea de autonomía en las primeras incursiones en el mundo de los hijos porque la madre está pensando en todos los riesgos que entraña la salida y el padre está pensando en todas las capacidades que tiene el hijo para salir adelante, le impulsa, le da confianza, le hace creer que realmente va a poder eso fomenta su autoestima y su autonomía y la consecución de esos logros es la que va a dar esa capacidad de los hijos para ir desarrollándose hacia el futuro e ir convirtiéndose en los adultos que, que, que tienen que ser, así que no desechemos esa idea del padre tan importante pero es que además la madre y el padre tienen papeles muy específicos y muy necesarios en eh, las tareas que poco a poco vamos encomendando a los niños, que después se van a convertir en compromisos de los adolescentes, que después en su juventud se van a convertir en verdaderos retos y que en la vida adulta van a ser el día a día de, de cualquiera de estos que nacieron siendo unos niños. La madre eh, tiende a ser comprensión ¿no? y entonces en su papel de, de comprensión es la que acompaña. ¿no? Acompaña en las tareas y acoge cuando estamos muy cansados. ¿no? Es esa, esa figura que tenemos tan interiorizada cuando nos sentimos hijos de María ¿no? y estamos muy cansados y nuestro día ha sido demasiado y nos sentamos en oración y decimos... Madre, acógeme, descanso, necesito descansar, necesito no pensar en nada más que en el amor que tú me das y que es el camino hacia tu hijo" pero el padre, el padre se empuje, el padre se empuje hacia el logro, el padre es reciedumbre, el padre lo que ofrece al niño es la capacidad de no venirse abajo ante las primeras caídas, porque hay muchas primeras caídas, ¿no? entonces el padre es el que dice no pasa nada, levántate y sigue, la madre quizás está preocupada, ¿qué te ha pasado? y el padre va a decir no, tu papel es levantarte y seguir, porque tú puedes con esto, porque Dios también te dará la gracia para esta ocasión. Esto es muy importante cuando los niños son pequeños porque van ganando en confianza y autonomía pero aún más importante cuando van creciendo porque entonces llegan los errores académicos y ahí está el padre con su reciedumbre para decir puedes con esto y mucho más te has equivocado y ser, ¿no? darles a los hijos la posibilidad de entender que el error existe y que la humildad es la que nos tiene que llevar a corregirnos en esos momentos de flaqueza y cuando el padre ha conseguido demostrar que ese error existe, con lo cual está educando en la humildad, también va a educar en la fortaleza y de ahí la belleza del padre, porque es el que va a dar a la prole la capacidad de seguir hacia adelante. Por cierto, capacidad que comparte con la madre, porque también le va a dar a la madre el apoyo que necesita cuando la madre está sufriendo por el sufrimiento de los hijos, pero no pensemos solo en los errores académicos, hay muchos más errores, la vida de nuestros hijos, Dios, Dios nos quiso libres, al querernos libres aceptó que íbamos a caer en, en muchas ocasiones, entonces tenemos muchos momentos de debilidad y los hijos a medida que van creciendo se van equivocando, equivocando en pequeños fracasos de debilidad y el padre va a estar ahí precisamente en esa belleza de la paternidad para corregir e impulsar, corregir e impulsar, y la madre para curar las heridas de cada una de esas caídas. No significa, por supuesto, que padre y madre no intercalen en muchas ocasiones sus, sus papeles, no significa que los dos no comprendan el papel del otro, pero es curioso cómo nuestra naturaleza viene dada de esta manera y eso permite que para los hijos sea tan sencillo refugiarse en el regazo de la madre y comprender que el padre está ahí para ayudarnos si lo pensamos cuando en muchas ocasiones en los momentos actuales se critica la figura del padre, lo que estamos haciendo es una sociedad mucho más blanda, una sociedad con menos rectitud, con menos fortaleza, que al final es una de las virtudes que los padres inculcan en los hijos y esa falta de fortaleza, esa falta de recidumbre se está viendo en el transcurso de los problemas de nuestra sociedad, porque al final las grandes crisis son crisis de, crisis de santos, ¿no? crisis de personas que sean sean capaces de aceptar el mundo tal cual viene, aunque en muchas ocasiones no sea sencillo. Con todo esto hemos podido comprobar que la figura del padre es esencial, aunque la figura del madre, de la madre también lo sea. Madre y padre tienen que aprender a complementarse y tienen que aprender a no pisarse y tienen que aprender a no desear que el otro se comporte de la manera que ellos se, se comportarían, porque aquí no se trata de hacer dos copias iguales del mismo proceso, sino de entender que en la singularidad de cada uno y en la complementariedad de la pareja está el crecimiento personal de cada uno de los miembros del matrimonio, así como de todos los hijos que han sido fruto de ese matrimonio. Has escuchado un ancla en la tormenta.